1: 東に向いてるラインに向いてる光目 Eccoci qua, benvenuti a Japan Wildlife, lo show di Steiner dedicato ad anime e manga e Giappone Uh, questa puntata per me è importantissima, sono super emozionata perché intanto ho un nuovo collega insomma con me ad accompagnarmi uh, alla scoperta di un autore importante come Shigeru Mizuki, quindi vi presento Giovanni, e puoi salutare tutti Giovanni, e... Tutti, <ride> e poi sono emozionata soprattutto perché sono riuscita ad avere qua con noi come ospite il professor Marco Zappa dell'Università di Cafoscari. Quindi benvenuto
2: Buonasera, grazie Alessia, grazie Giovanni e buonasera a tutti, a tutti coloro <ride> che stanno seguendo.
1: E ho invitato appunto il professor Zappa perché eh, è stato il traduttore dell'ultima opera, appunto, tradotta di Shigeru Mizuki, eh, ovvero Showa, di cui ci parla anche Giovanni in un articolo di Stein Quindi, io in realtà vi invito prima a recuperare l'articolo perché è molto completo e vi farà già capire i temi che tratta eh, il mangaka eh, nelle sue opere, perché penso ne andremo a toccare alcune eh, nel corso di questa questa puntata, e con il professor Zappa andremo a capire meglio anche quali sono state magari le difficoltà nel tradurre questo autore, perché... eh, Eh, proprio per via dei suoi temi riguardanti la guerra, ma anche il folklore giapponese. Insomma, penso ci possano essere state eh, delle delle difficoltà particolari, magari. E ehm, così anche un po' ci ricolleghiamo eh, ad alcune delle puntate precedenti dove abbiamo parlato proprio della lingua giapponese, di come studiarla. E quindi vediamo anche un po' uno studioso, un ricercatore, eh, come il professore che appunto a Ca Foscari in realtà si occupa di relazioni internazionali, no? Col Giappone.
2: Sì, anche e... di lingua giapponese, mm. sì. storia, insomma. Mm. Sono abbastanza e quindi... in questi anni. Esatto.
1: <ride> e... <ride> eh, ma purtroppo è così, con la ricerca anche un po' in Italia, mi sa, quindi ci si, ci si mette in gioco e appunto penso che la traduzione consista anche un po' in questo, no? Quindi io lascio anche un po' lo spazio appunto a Giovanni che può conversare col professore perché appunto le ricerche le ha fatte lui per l'articolo davvero raccomando di leggerlo perché è completissimo e di conseguenza lascio a te la parola.
3: Grazie Alessia, eh, come sempre è troppo buona, però l'articolo <ride> quantomeno per leggere altre cose di Mizuki vale la pena secondo me approfondirlo e volevo chiedere a Marco all'inizio come si, aveva, si è approcciato allo studio del giapponese, qual è stata diciamo, la scintilla, eh, perché anche molti ragazzi che ci seguono, al di là del fatto che si sono appassionati di cultura popolare, poi hanno iniziato anche un percorso accademico, o magari hanno iniziato a studiare il giapponese di per sé, magari non conoscono bene come si arriva poi effettivamente a tradurre un fumetto, anche solo a diventare bravi in giapponese, è quello che vogliamo tutti, credo, alla
2: fine. Mm. Dunque, racconterò delle cose obiettivamente personali forse anche che potranno suonare un po' scontate. Io mi sono avvicinato allo studio delle lingue orientali e del giapponese in particolare perché ehm, in qualche modo già alla fine del mio percorso di liceo ero affascinato insomma dalle... Eh, dalle lingue straniere, mi interessava comunque avere degli strumenti che mi permettessero poi un giorno di fare un un lavoro eventualmente che mi permettesse di girare, di di viaggiare, di uscire eventualmente anche dal mio paese... Ehm... Questo naturalmente dopo una lunga riflessione. Eh, io ecco, per, per anni ho anche covato il sogno di disegnare effettivamente fumetti. Mm, eh, interessante. M- 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 e, o comunque lavorare nel campo della grafica e cercare anche una strada in quel senso. Poi in realtà gli interessi personali un po' mi hanno spinto, forse la spinta ecco, proprio a vedere altre cose. A, a uscire un po' dai confini magari del, del, del mio paese, dell'Europa e andare a vedere che cosa ci, c'era e c'è eh, in un continente che no, io percepivo personalmente come molto distante come l'Asia orientale, mi ha portato poi al, alla scelta, ehm, alla scelta di, di, di prendere lingue orientali e di soprattutto iniziare a studiare eh, giapponese. Eh, rimasi affascinato in realtà da alcune figure eh, poi nel... nel Soprattutto nei miei ultimi anni di liceo come Tiziano Terzani, eh, giornalista Mm che forse, ehm, diciamo, quelli della mia generazione conoscono un po' meglio, eh, quelli delle generazioni più giovani forse un po' meno, ma è comunque uno dei più importanti, è stato tra i più importanti giornalisti italiani ehm, e autori, scrittori, eh, narratori dell'Asia orientale, eh, soprattutto poi fino ai primi anni 2000. Eh, insomma, ripren- ripercorrendo un po' ritroso anche le tappe della sua carriera, ho visto che aveva speso molti anni, soprattutto in Cina, in Repubblica Popolare Cinese, ma con puntate anche in Giappone, cioè. nonostante lui in realtà fosse piuttosto critico rispetto al Giappone, non, non, non si trovasse proprio a suo agio in, una, in, una, in un contesto che forse già lui appariva come piuttosto. Eh, piuttosto stretto, piuttosto opprimente Eh, Mm. poi quando effettivamente ho avuto la possibilità di viaggiare eh, chiaramente per la prima volta di andare in Giappone con i primi scambi di studio ho iniziato anch'io a capire meglio di che cosa eh, mi stavo occupando ecco, naturalmente fino a quel momento forse avevo eh, appreso nozioni avevo gettato le basi della mia conoscenza della lingua ma poi effettivamente lo scontro con la realtà forse ulteriormente eh, mi ha dato ecco, una spinta ulteriore ad approfondire, ad appassionarmi a leggere anche cose naturalmente in lingua giapponese. Mm. Eh, è chiaro, parliamo praticamente di un'epoca ormai più di 12 anni fa, quindi, insomma, davvero eoni, eh, soprattutto <ride> mi sembra insomma, quasi, eh, quasi assurdo pensare che dopo due anni insomma, in cui siamo praticamente tagliati fuori dagli ingressi verso il Giappone ehm, che si potesse andare con facilità ecco, in sostanza. Mm,
3: mm, eh, però insomma
2: questa è un'altra questione che magari, sì, che magari affronteremo
1: in assolutamente. Il, in
2: futuro. Sì. Eh, eh, su quanto siamo adabbiati per non poter tornare in Giappone. Su per, però ecco insomma le, diciamo in questo momento diciamo, la, anche la mia stessa ricerca è molto eh, ferma possiamo dire in questo momento proprio per l'impossibilità magari di... eh, ritagliarsi un periodo di ricerca sul campo che eh, inevitabilmente per chi si occupa come me di Giappone da un po' di anni dipende dalla possibilità di accedere al paese in ogni caso riprendiamo ecco la questione universitaria io ho iniziato a studiare giapponese qua all'università di Torino ah ok anche io sono
1: di Torino Perfetto, quindi sì, 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 sì Avevo iniziato un pochino anche io lì Però poi ho avuto l'opportunità Di andare a Caposcari quindi, E quindi eh, non, e poi non conoscevo lì.
2: Io sono appunto Originario di Torino E quindi mm. mh, come, come Alessia Tu saprai molto bene Insomma noi eh, tendiamo a fare le cose Quasi molto nella nostra città E a sì, uscire poco eh, Poi appunto per la magistrale Ho deciso di ehm, di affrontare insomma il trasferimento a Venezia dove Mm. ho iniziato ad occuparmi appunto di questioni più contemporanee relazioni internazionali, economia, diritto giapponese tutto quello che in sostanza non era eh, solamente letteratura e lingua Eh, chiaramente portando sempre molto avanti eh, il il percorso linguistico che chiaramente è è, È necessario e il cuore poi del, del curriculum anche a Venezia, del curriculum di insegnamento didattico, insomma, di apprendimento anche a Venezia. E dopo, eh, diciamo, poi sono entrato anche in dottorato, ho finito il mio percorso di dottorato, ho iniziato a lavorare per un'azienda, non occupandomi assolutamente di cose relative o legate al Giappone, o comunque con un legame molto flebile eh, con il paese arcipelago, e poi c'è stata un'opportunità, insomma, di una posizione che si è aperta per diventare ricercatore sempre a Venezia e, e, e mi è andata bene, fondamentalmente. Ehm, come, diciamo, questo è un po' per presentare, e poi, ecco, da quel momento in avanti ho iniziato a dedicarmi a coprire un po', se vogliamo, diverse, diversi ambiti per quanto riguarda i corsi di insegnamento. Eh, lingua giapponese soprattutto è il, poi, il settore in cui ehm, io sono, in, sono inquadrato, eh, però ecco faccio anche de- alcuni corsi di, di 30 ore di storia del Giappone, dal, dalle origini fondamentalmente all'epoca premoderna e di relazioni internazionali del Giappone, che è un po' il mio ambito ehm, prediletto ecco, di ricerca e di studio.
1: Bene, quindi c'è decisamente un percorso impegnativo, direi, perché anche è stato piuttosto lungo, immagino. Sì, dai, una
2: decina d'anni, più o meno.
1: Eh, Come fare medicina, insomma. (ride) Siamo lì, eh. quindi sì. E e poi però come si è arrivati a Mizuki, insomma. Mm, Come come si è arrivati a Mizuki?
2: (ride) Un po', in realtà, molto, estremamente per caso. Ecco, io... Sono una di quelle persone che in realtà non... Ehm... Ecco, Mizuki è stato il mio primo eh, approccio alla traduzione di manga e alla mm. traduzione di fumetti. Eh, non, non avevo in realtà in precedenza lavorato in questo, in questo ambito e onestamente non, come dire, non, non, mi, non, non mi interessava neanche più di tanto. Ho fatto per un po' di anni... il Ho, diciamo, ho lavorato come... Eh, traduttore per la rivista internazionale, traducendo qui e là insomma qualche articolo che poi è finito anche sulla rivista, eh, però non, non mi ero mai cimentato con il, con il mezzo espressivo del, del fumetto. I Mizuki è stato un po' intanto un esperimento, è stata un, una, una cosa che mi è stata proposta eh, da ehm, Diciamo, dalla, dalla stessa J-pop, in particolare da, da Jacopo Costa Buranelli, che un po' segue la, 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 ehm, è il responsabile della, eh, di, di, soprattutto della curatela, ecco, di alcuni autori, diciamo, considerati classici, in particolare mm. Tezuka, Tezuka e, certo. anche, e anche Mizuki per J-pop. Eh, proprio perché probabilmente nell'idea anche della, eh, della casa editrice stessa c'era un po' quello di unire. ehm, il mezzo eh, grafico espressivo del manga ehm, e in qualche modo un un messaggio che potesse coinvolgere anche una comunità, se vogliamo, di di esperti, eh, Mm comprendendo naturalmente nella comunità di esperti anche gli studenti di giapponese, che potevano in qualche modo gradire anche eh, un ripasso del loro Mm programma di storia del Giappone su un mezzo Eh, espressivo e su diciamo, con una chiave anche politica molto forte, come quella che Mizuki Shigeru dà. Ehm, Prima di Showa, naturalmente, io fui coinvolto, appunto, sempre da J-pop, per, eh, diciamo, scrivere delle delle postfazioni, delle introduzioni a dei volumi, eh, sempre appunto di di autori considerati classici, Tezuka e Mizuki, eh, nello specifico Tezuka per quanto riguardava la parte di, di Shinsengumi, Ehm, che ho cercato di incasellare in una sorta di contesto storico. Per quanto riguarda invece Mizuki, ehm, ho, ho scritto, ho, mi era stato chiesto di scrivere una piccola postfazione appunto, a, a margine, al termine in appendice al primo volume delle, delle spaventose avventure di Kitaro. Ehm, e quindi da lì mi sono avvicinato piano piano all'autore, naturalmente dell'autore, erano già disponibili in Italia traduzioni appunto di opere tra l'altro molto importanti ehm, come eh, verso eh, oddio, mi nome, di verso morte, morte, una nobile morte verso una nobile morte,
3: morte
2: quindi verso una nobile morte poi c'è anche il riso e il ferro che è dedicato invece a, un, a questioni se vogliamo antichissime della storia del Giappone, questo dimostra ancora una volta, la poliedricità poi di Mizuki, su cui magari torneremo. Ehm, in ogni caso, ecco, mi, er- mi sono avvicinato, eh, come vi dicevo sempre, per queste questioni. Ehm, quando mi fu chiesto appunto di, di occuparmi e di iniziare le mie ricerche su Mizuki per scrivere quella postfazione, naturalmente iniziai a scoprire anche il personaggio e poi mi fu effettivamente proposto, visto che ormai lo frequentavo da qualche tempo, prima di tradurre un diagram book, quindi... Eh, un un libro illustrato, diretto poi a un pubblico, almeno per per quello che che mi è capitato di di conoscere l'opera, soprattutto nella sua versione originale, è un'opera fondamentalmente divulgativa, diretta più a un pubblico di bambini, ma naturalmente in questo caso nella sua versione italiana a chiunque sia appassionato di mostri, di yokai, eh, del mondo appunto di Gegege no Kitaro poteva essere ecco una lettura simpatica eh, quindi è un libro illustrato dove vengono illustrate tutte le parti del corpo di Kitaro e dei suoi amici, ci sono alcune brevi ci sono alcuni brevi inserti narrativi eh, dopo il lavoro, questo brevissimo lavoro appunto sugli yokai che naturalmente fa il paio poi con eh, anche l'enciclopedia degli yokai che era già uscita in precedenza io mostro in infatti italiana. la mia copia per
1: chi guarda il video, io ho questa degli spiriti, infatti, ma c'è anche quella dei mostri con eh, un K, se non sbaglio, come copertina, quindi per chi interessasse.
2: E, mh, mi è stato appunto chiesto di occuparmi della, della traduzione poi di, di Showa, mm. ehm, che è una delle opere mh, che erano ancora inedite in realtà in mm. Italia, di Mizzucci. Sì.
0: Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details.
2: Due che mm. segna è l'anno del centenario della nascita eh, mm. di Zuki Shigeru. Sì. E quindi in, quel, in, questo, in questo modo, naturalmente purtroppo con i tempi rallentati soprattutto da parte mia, siamo arrivati, ecco dovremmo arrivare poi a, <coughs> alla pubblicazione del secondo volume del terzo e del quarto. Eh, in, in versione inglese esiste già l'opera ehm, ed è un'opera secondo me fondamentale che si scrive un po' nelle eh, storie critiche eh, del, del do- sia del periodo diciamo, eh, che ha portato il Giappone poi alla, alla guerra mondiale, la seconda guerra mondiale sia <coughs> di tutto ciò che è venuto dopo la storia del periodo Showa quindi questo, eh, questa storia fumetti Prende un periodo estremamente lungo eh, del Novecento. Diciamo, eh, se vogliamo, fa anche il, un po' da. È un po una sorta di risposta alla giapponese, anche alle grandi storie del Novecento eh, mm. che sono uscite poi in Europa, eh, e che ci danno ovviamente una prospettiva diversa. Eh, cioè, la prospettiva, naturalmente di uno dei paesi di uno dei grandi sconfitti ecco, del secondo mm. conflitto mondiale insieme a, a Italia e Germania. E, e appunto occupa un periodo molto, molto lungo di storia, dal 1926 al 1989, proprio perché sono gli anni del regno di, eh, dell'imperatore Hirohito: Hirohito. Che, per, chi, eh, per chi magari non, non lo sapesse, è di fatto il nonno: eh, era il nonno dell'attuale, dell'attuale imperatore. No, dopo sì. appunto Hirohito, poi nel 89 sale al trono. Eh, A e adesso abbiamo eh, Naruhito. per la cronaca
1: c'è anche un articolo su Stay Nerd riguardante la famiglia imperiale, quindi qua iniziamo a dare un sacco di di spunti di approfondimento, però ecco, eh, è importante conoscere anche questi aspetti, credo, riferiti poi soprattutto a questo periodo, quindi comunque eh, imperialismo a gogo go, e il, l'imperatore appunto è il, è il dio a cui tutti fanno riferimento quindi eh, invece Mizuki credo fosse abbastanza critico se non ho capito male Giovanni anche no? eh, riguardo la guerra
3: sì, è eh, una cosa anche interessante
1: che,
3: appunto volevo chiedere a Marco cosa ne pensa e in show ci sono citati diversi episodi tragici della storia giapponese che nella storia biografia ufficiale vengono generalmente citati come incidenti, come GK quando in realtà erano colpi di stato o comunque attentati orchestrati dall'esercito giapponese e altri che invece sono stati sostanzialmente insabbiati, come il massacro di Nankino, eccetera. Però, poi, facendo un po' più di ricerca per questo articolo, ho avuto modo di leggere o vedere su YouTube delle interviste in cui Uh, Mizuki non ha mai negato diciamo, la sua vicinanza alla figura imperiale, un certo affetto. Eh, senza fare spoiler sull'articolo, citava il concetto di nushi, uh, di padrone, di guardiano, uh, che è centrale nella cultura giapponese, ne abbiamo parlato in un articolo sui kami, uh, se non sbaglio anche sì. questo. La divinità che abita lo stagno, piuttosto che l'albero, è a sua volta anche un controllore, un padrone. E diceva, Popolo di Yamato, i giapponesi sentono uh, una vicenza all'imperatore perché è il loro nushi, perché è benevolo. E a maggior ragione io mi sono sentito tradito perché, invece di tutelarmi, di fare i miei interessi e tutelare il benessere de- della mia famiglia e dell'intero, diciamo, uh, Stato giapponese, ha- ci ha mandato a morire. Ecco qual è la tua opinione sul sul nazionalismo, sul mancato nazionalismo, o su questa ambiguità di Mizuki, da tu che l'hai potuto leggere in giapponese, poi l'hai potuto leggere in italiano?
2: È una, allora, credo sia difficile tracciare poi una linea di demarcazione molto precisa, però appunto sono, sono anch'io convinto che, come dire, Mizuki non sia mai stato, eh, in questo senso, per, il, per gli standard giapponesi, se vogliamo, ehm, così critico al punto da esprimere poi posizioni sovversive, cioè di radicale cambiamento eh, del del, del contesto, delle istituzioni giapponesi. Ehm, Anzi, se vogliamo, la la stessa eh, ne ne riprova che poi lui al periodo Showa abbia dedicato un'opera in quattro volumi, Eh, in cui racconta di fatto il periodo di pace e il periodo di guerra e poi il periodo naturalmente della della crescita economica e eh, e del del benessere economico eh, in Giappone, che sono appunto, vedono nella presenza di Hirohito al trono una linea di continuità, se vogliamo un fil rouge, ehm, che unisce i periodi più drammatici poi della storia di un paese ai periodi, se vogliamo, più eh, luminosi, pensiamo alle prime olimpiadi del 64, pensiamo appunto allo sviluppo tecnologico massiccio che appunto in questo caso ehm, sono sono poi oggetto dell'ultimo volume dell'opera. Mizuki nonostante sia eh, uscito su riviste underground nonostante sia stato avvicinato a movimenti come dire critici per esempio le posizioni del partito comunista non ha veramente mai incarnato eh, se vogliamo lo spirito rivoluzionario ecco anche di formazioni apertamente critiche nei confronti del del sistema imperiale eh, che avrebbero voluto probabilmente un... eh, un, una riforma radicale anche nel dopoguerra delle, dell'assetto istituzionale giapponese. Eh, tuttavia è, è evidente, mm-hmm. e soprattutto nelle parti dedicate alla guerra, ehm, quanto Mizuki sottolinei che quelle scelte per quanto l'imperatore viene, defin- viene anche in questo caso ritratto ehm, quasi come una presenza eterea. Eh, non, non, come dire non viene mai nominato per esempio nelle pagine come Hirohito l'imperatore mm-hmm. Hirohito viene nominato come il capo dello, diciamo il capo supremo dell'esercito imperiale sua maestà imperiale eh, cioè viene nominato appunto viene quasi rispettata soprattutto ecco nel, nel secondo volume che dovrebbe uscire a breve questa sua aura di sacralità viene rispettata la figura dell'imperatore e d'altro canto per contrasto Mizuki sottolinea quasi la disumanità invece dei dei leader militari dei leader politici che eh, a partire dalla seconda metà degli anni 30 poi iniziano ad avere in mano eh, il il percorso poi di fatto tuffano, eh, lanciano il Giappone verso l'esperienza bellica e verso eh, lo scontro aperto con gli Stati Uniti e con, e con le forze alleate. Appunto, in questo senso, se vogliamo, c'è un... Eh, chiaramente ci sono delle semplificazioni, no? Eh, anche se Mizuki sta, è, è molto preciso, e molto attento nel mostrare quanto in realtà anche gli ste- le stesse decisioni no, di ingresso in guerra di entrata in guerra, di scontro aperto, di guerra totale eh, con, per esempio, gli Stati Uniti, vengano accolte con un certo, certo, eh, se vogliamo, vigore dalla stessa popolazione giapponese. E e appunto, non per fare anticipazioni o spoiler vari, però ehm, per chi magari non ha letto neanche il primo volume, Ci sono delle scene in cui vediamo il padre di Mizuki per esempio festeggiare perché Mm. il figlio andrà in guerra e e a un certo punto o perché il Giappone entra in guerra, a un certo punto gli si fa notare che anche probabilmente i suoi figli se il Giappone entra effettivamente in guerra dovranno andare al fronte quindi potrebbero morire in battaglia. Eh, E anche insomma poi la la situazione ovviamente da festosa che sembrava si fa sempre più più tetra e, e poi questo fa da prodromo, da all'invio e al, alla narrazione di Mizuki al fronte, appunto in fronti lontanissimi tra l'altro dal, dall'arcipelago giapponese dal, dalla, dalla dimensione appunto fino a quel momento conosciuta. Ehm, per tornare ancora un, un po' indietro alla domanda ehm, di, di Giovanni, ehm, ecco, in questo senso c'è, c'è un ulteriore... Mh, se vogliamo, eh, prova ecco, del, così, del, 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 della tristezza ecco, di Mizuki nei confronti di tutto ciò che è stato, è stato il, il suo percorso da soldato, da magari fiducioso nell'istituzione imperiale, che poi viene mandato a morire eh, di fatto, anche se lui sopravvive, e riesce a ritornare in Giappone ed è po' ehm, poi ritrovarsi senza molti appigli come carne da cannone sul fronte di guerra lui fondamentalmente la storia Showa è anche eh, verso una nobile morte li dedica a suoi commilitoni che non riescono a rientrare in Giappone ehm, perché appunto muoiono, muoiono al fronte perché muoiono in condizioni eh, disumane anche in questo caso ehm, e in più Se vogliamo la la sua delusione e la sua frustrazione si riversa anche sul sistema organizzativo eh, interno ai ranghi dell'esercito, che portano appunto le nuove reclute come lui a essere sostanzialmente trattate come come davvero poco più, eh, davvero a, a livelli molto molto così deprecabili e, e frust- umilianti e anche estremamente violenti cioè portare alla violenza fisica la violenza fisica che lo stesso Mizuki Shigeru mette, mette in mostra e che riguarda la sua esperienza da recluta nell'esercito è piuttosto ehm, così un, un, un simbolo del fallimento poi dell'esperimento mod- di modernizzazione del Giappone appunto modernizzazione secondo gli standard di una monarchia costituzionale, di una monarchia che però gradualmente viene ad assumere anche un ruolo ruolo di di teocrazia quasi e di sacralità appunto, a cui facevo riferimento anche prima. Ehm, Quindi è è estremamente complesso, ripeto, il il discorso. Da un lato non viene criticata l'istituzione imperiale, però si critica tutto ciò che sostanzialmente si è mosso sotto l'istituzione imperiale. Eh, ma ecco non leggiamo mai in realtà un'accusa diretta all'imperatore, almeno per quello che riguarda la parte ecco, del, del conflitto e della guerra.
1: Ecco, io infatti poi ho trovato appunto anche io un pochino nelle ricerche eh, proprio una citazione di Verso una nobile morte, eh, la, la leggo anche per, per chi ci ascolta, dove appunto in effetti Mizuki cioè, si capisce proprio quanto ovviamente sia ha sofferente la, la situazione in cui si trovano lui e i commilitoni e diceva 50-100 uomini muoiono ogni giorno in questa guerra e quindi a che serve l'arte a che serve la religione non c'è nemmeno permesso di contemplare queste cose come se Uh, come essere un pittore o un filosofo o uno studioso di letteratura l'unica cosa che serve è la forza lavoro quindi questo anche
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for Based on for Credo
1: ribadisca un po' quello che ha detto uh, il professore del, dell'essere praticamente poco più che carne da macello, insomma, e poi dice anche: questa è un'epoca dipinta con i cupi colori dei cimiteri, e un'epoca di umanità sepolta in cui le persone non sono altro che oggetti ammassati sottoterra a volte sospetto che in questo tempo essere in vita sia l'unica cosa peggiore della morte e sono paroloni che non ti aspetteresti mh, di, di, di leggere poi da un autore che appunto guardando un'opera come Gegege o no Kitaro che diciamo comunque penso esprima un po' il suo animo pacifista considerando anche il modo di comportarsi di appunto Kitaro e altri yokai Um, cioè fanno, fanno impressione no? mm. <ride> mettono in evidenza effettivamente credo questa, questo anche forse un conflitto interiore probabilmente perché a, a, avendo dovuto comunque partecipare a questa guerra
0: lui mm. è, è il primo mm. che
1: diciamo ne è col, colpevole tra virgolette e, mm. e poi tra l'altro credo forse avrà magari anche vissuto forse un certo senso di colpa forse per non essere morto anche lui come i commilitoni perché era più considerabile e più onorevole morire in battaglia quindi forse anche ha dovuto vivere questa cosa e forse anche per questo non si è mai espresso in maniera...
2: S- sì, probabilmente anche perché se si fosse espresso in maniera troppo radicale, appunto, contro l'istituzione imperiale, avrebbe avuto sicuramente molto meno letto- molti meno lettori e un m- pubblico eh, indubbiamente diverso. Però, a- al di là di tutto, ehm, a- non mi è mai capitato di leggere, come dire... M- di veri e propri sicuramente ha sempre sentito almeno in quelle testimonianze che mi sono ritrovato a leggere anch'io per magari fare qualche ricerca di background su Mizuki Shigeru ho visto sempre questo carico, questo peso che lui si porta addosso eh, rispetto all'essere sopravvissuto eh, Mm. a a fronte della morte di tanti suoi compagni Le le circostanze della sua sua sopravvivenza appunto sono estremamente rocambolesche, sono parte appunto del racconto che lui stesso fa in in Showa, quindi appunto non voglio svelare troppo. Ehm, Però indubbiamente sì, probabilmente lui inizia a un certo punto della sua carriera a ripercorrere le sue memorie, soprattutto poi Mm. dopo un, un suo viaggio... Eh, diciamo sul, in Papua Nuova Guinea, che lo porta insieme, eh, se non sbaglio, a un altro suo ex eh, compagno di, di sventura, eh, ad altri suoi ex commilitoni, a ritrovare dei luoghi in cui erano stati da soldati. Ecco, tornando da quel viaggio, lui sente ormai insopport- come insopportabile il peso di, eh, de- del- della non espressione del non racconto della mancanza di voce dei suoi compagni morti e quindi decide di farsi carico almeno questo è quello che naturalmente lui scrive nelle, nelle interviste, nelle biografie ehm, decide di farsi carico di testimoniare e di raccontare anche per chi non c'è più ehm, poi eh, questo, ecco, eh, sia stato poi la la sua unica ragione della scrittura, è impensabile, Eh, certamente ci saranno state anche, come dire, richieste più più esplicite, magari anche questioni editoriali banalmente, eh, in un un momento comunque storico, eh, gli anni 80 ancora, dove c'era piuttosto fermento intellettuale ehm, e si dibatteva anche delle ancora apertamente delle responsabilità storiche del Giappone nel secondo conflitto mondiale, a raccontare appunto un, una storia che non è solo la storia di un paese, ma è anche la storia di una famiglia, la storia di un individuo, è la storia di molte persone che prese dalle zone rurali del Giappone, appunto Mizuki Shigeru poi nasce, eh, diciamo, sì, la, la sua vita si lega molto a Sakai Minato nella prefettura di Tottori, una delle prefetture se vogliamo più sottosviluppate del del modernissimo Giappone gran parte in realtà poi della sua adolescenza e della sua giovinezza si svolge anche a Osaka quindi in un ambiente metropolitano però eh, in ogni caso è un po' se vogliamo un un, un narratore anche che guarda con molta attenzione alle questioni legate alle alle disuguaglianze interne eh, al Giappone e anche agli sconfitti se vogliamo della della modernità, del percorso di modernizzazione a tappe forzate che poi inizia in Giappone ehm, alla fine dell'Ottocento, diciamo negli ultimi decenni dell'Ottocento e eh, nei primi anni venti quando Mizuki Shigeru nasce ha ah, già, m- porta insomma alcune, alcune situazioni eh, chiaramente con conseguenze anche politiche. Ecco, ecco e su questi dettagli anche eh, Mizuki Shigeru cerca di raccontare, ripeto, una storia, la storia di un paese anche da un punto di vista più umano, più personale, più legato alle, alle tante famiglie magari di eh, così, di, di, di normali eh, che hanno eh, avuto l'esperienza della guerra in casa, cercando chiaramente appunto di offrire una prospettiva, vi, vi ripeto, umana, diretta, sul campo, eh, che forse nelle storie anche di, dei degli storici, magari della sinistra eh, giapponese, non emergeva ecco, il lato forse umano, emergeva il lato magari documentaristico, eh, le, le strategie, le, le questioni governative, ma il lato profondo umano eh, vissuto sul campo, vissuto sulla propria pelle. Ricordo anche che Mizuki Shigeru eh, per gran parte della sua carriera, anzi... Praticamente per tutta la sua carriera eh, di fumettista m- non avrà un braccio, quindi disegnerà mm. costantemente con un solo braccio, senza quindi poter, eh, ad esempio, agevolarsi no, dell'altro per eh, non far scivolare il foglio. Quindi chiaramente un, un sistema di diseg- la suo, il suo stesso stile è unico forse anche per questa menomazione, una menomazione che appunto accade sul fronte di guerra, quindi più testimone di quel, di quel periodo, di quelle ehm, scelte, se vogliamo, un po' avventurose che la dirigenza, soprattutto i, i vertici militari tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 del Giappone fecero, eh, ecco, chi meglio di lui poteva testimoniarle, ecco, proprio con il suo stesso corpo, se vogliamo metterla in, su un piano ulteriormente filosofico.
1: Mm-mm-mm. Eh, Giovanni, non so se sì, tu sì. hai qualcosa riguardo anche sì. gli yokai, forse ah, in scusatemi particolare. È vero,
2: sì. volevo dire su quello, poi mi sono perso nei ragionamenti. Scusatemi, <ride> no, eh, è interessante quello che dicevi Alessia sulla, eh, sul contrasto tra mondo dei vivi e mondo dei morti, e sulla percezione della vita come inferno, fondamentalmente in terra perché Mizuki in realtà dipinge il mondo degli degli yokai in diverse occasioni come un mondo libero di regole, cioè in cui di fatto un mondo anarchico, anche di di, di assenza di vere e proprie regole, di usi, costumi a cui conformarsi costantemente. Pensate anche alla, alla severità di alcune regole che esistono magari regole non scritte che però esistono nell'interazione e nel e eh, nella vita, per esempio in Giappone in una comunità appunto eh, di type, eh, and E pensate appunto a un mondo in cui i mostri possono viaggiare eh, no su distanze. Sì.
0: Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA Speed Test Intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable Areas, visit Cox.com slash internet for details.
2: The rally can be from one location to another, can eh, per, per portare aiuto, possono insomma fare un po' quello che, che diavolo gli pare, eh, oppure in un mondo in cui un ragazzino come Chitarò non è costretto sempre ad andare a scuola, insomma, quindi gode di una certa libertà. E il contrasto appunto tra mondo, la, la vita come eh, prigione, e come luogo davvero in cui essere costretti no, dai doveri. Eh, legati al lavoro, legati all'educazione un mondo dei morti e degli spiriti in cui in realtà ci si può divertire tutto il giorno eh, eh, secondo me è, un, è uno dei tanti temi poi dell'opera di Mizuki se consideriamo sia la parte se vogliamo, più seriosa della sua produzione quindi quella legata all'esperienza di guerra e eh, la parte più di, eh, così, di, di divertimento e di creazione come, eh, come quella dedicata appunto ai mostri e agli spiriti non che le due cose in realtà non si tocchino, perché ci sono alcuni episodi, per esempio di Kitaro, in cui viene messa in scena la guerra, e la, guerra, la grande guerra degli yokai, che poi insomma, è diventata anche celebre per un film eh, di Kitaro, di, e...
1: di cui penso parleremo presto. Sempre grazie Giovanni. <ride>
2: C'è comunque una storia anche in quel senso ne, nelle pagine di Mizuki. Quindi le, le, due, le due sfere, se vogliamo, si, si intersecano molto facilmente.
3: E, ricollegandomi a quello che dicevi prima relativamente al fatto che una parte eh, della spinta a scrivere queste storie non è solo la rielaborazione del trauma, se per quanto riguarda Shoah o l'esperienza di guerra, ma anche la volontà, come hai detto tu, di scrivere per chi non ce l'ha fatta tornare e per chi in quei posti non c'era eh, quale pensi che sia l'eredità di Mizuki per i fumettisti o in generale per i lettori di fumetti giapponesi se secondo te se ne sente la mancanza anche nel panorama contemporaneo dove si nota una buona percentuale di shonen che in realtà guardano mh, con una certa compiacenza un certo militarismo penso anche a una cosa che tutti conosciamo, abbiamo visto o per sentito dire o perché l'abbiamo vista in prima persona, come l'attacco dei giganti. Cioè sono delle persone in uniforme che attaccano del, delle creature, comunque antropomorfe che vengono da fuori per il semplice fatto che vengono da fuori, oltre a essere mediamente aggressive. Poi in realtà, diciamo, come si è evoluto il manga, in realtà è una parabola antimilitarista, si scopre più avanti. Però in generale continuo personalmente a avere un grande fascino per uniformi, sol- soldati, ma soprattutto soldatesse, cadi armati... Quindi no, è una cosa che un po' mi confondo ogni tanto. Tra
1: l'altro, io aggiungo, ora che mi viene in mente, c'è stato di recente un polemico ozzo, diciamo, attraverso Twitter, se non sbaglio, con l'illustratrice del manga The Promised Neverland, Posca de Mitsu, ehm, che ha fatto un'illustrazione che in realtà si basava su delle... Ehm, su dei android, Con quel tipo di abbigliamento che però richiamava evidentemente le divise del periodo Taisho forse, e e quindi giù di polemica, perché sembrava quasi in effetti appunto una sorta di elogio ad altri tempi appunto più, più imperialisti, cosa che non credo fosse nelle intenzioni della mangaka onestamente. Però non lo so, forse se c'è questo infrantendimento da parte del pubblico forse è perché in realtà è così in effetti? Cioè ci sono forse dei dei segni da parte di di altre personalità di questo tipo?
2: Allora, ehm, partendo da Mizuki e dalla sua eredità, Mm. dunque... Allora, Mizuki è sicuramente considerato tra se vogliamo, i padri del manga eh, contemporaneo eh, e, devo dire, insieme eh, a, 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 a buon titolo. Ecco, eh, non, non è per caso, secondo me, la, la, la sua eh, elezione anche tra l'altro a, a, a mangaka ecco, conosciuto all'estero. Eh, premiato all'estero eh, con le opere appunto che abbiamo citato anche poco fa, eh, come verso una nobile morte, eh, o con Non Ba, per esempio, altro diciamo, suo piccolo capolavoro in cui in realtà c'è molto eh, ancora più eh, carica poetica, carica lirica, esperienza personale, legame con il Giappone premoderno. Quanto questa influenza, eh, quanto questo abbia, questa presenza abbia influenzato i mangaka eh, contemporanei, onestamente non lo, non lo saprei dire, perché ho, ho purtroppo una conoscenza limitata eh, delle produzioni più recenti, è certo che eh, se dobbiamo fare il paio, come dire, se mh, ciascun eh, autore di fumetto è, d- insomma, dobbiamo d- descrivere ogni, eh, com- o comunque mettere nel contesto ciascun autore dei fumetti eh, nel, nel proprio contesto storico, dicevo, Mizuki Shigeru è, vive in un periodo estremamente interessante di eh, cambiamenti storici radicali, appunto vive. La, eh, se la, la coda ecco, del percorso di modernizzazione, le sue conseguenze più drammatiche, più tragiche con la Seconda Guerra Mondiale, con la guerra nel Pacifico, la guerra in Asia, eh, appunto Mizuki tra l'altro parla anche di quello che succede in Cina, Giovanni all'inizio di questo di questo percorso ha citato la questione del massacro di Nanchino, lui la mette nelle sue pagine, ehm, sfatando diciamo, una sorta di tabù negli, in anni appunto in cui vi dicevo c'era ancora una discussione piuttosto accesa su quelle, ehm, su quelle memorie storiche, eh, e poi vive il Giappone del dopoguerra. Eh, tra l'altro facendo fondamentalmente lottando quotidianamente contro la fame eh, da, come dire da davvero autore di fumetti squattrinato ma che inizia a pubblicare sulle riviste underground che poi diventeranno riviste di culto e che creeranno una una eh, un, se vogliamo una una legacy eh, piuttosto, piuttosto presente fino ai diciamo agli ultimi anni 2000, quando poi Garo, che è questo faro del del manga Underground, effettivamente chiude la sua pubblicazione. Ehm, Da quel momento in avanti poi di fatto credo si sia un po' affermato un mainstream, soprattutto eh, negli shonen, in cui... eh, Cosa che in realtà alcune tematiche esistono, si, si vedono perfettamente anche nelle avventure di Chitaro. No? Quindi, la solita parabola dell'eroe eh, che dopo no, un certo percorso di difficoltà poi arriva a trionfare sul nemico. Credo che questo sia piuttosto un, 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 un passo: Sì, la linea base del, sì, eh, dello
1: shonen.
2: Però, appunto, ci, le, le, gli autori di oggi, gli autori di manga di oggi, si ritrovano a, opera, a scrivere, a. Rivolgersi a un pubblico che è esposto a un discorso politico molto diverso e che eh, sottolinea molto, eh, qui come dire, ricado un po' nel, nel mio ambito di ricerca, ehm, e che soffre o si nutre, eh, dipende dai punti di vista con cui si guarda a questa, questa questione, della creazione di minacce esterne alla sicurezza nazionale del paese eh, Giappone si colloca appunto in un periodo storico in cui eh, a partire dal 2015 si sono diciamo, a partire forse anche da un po' prima dal, eh, diciamo, mettiamolo dagli anni 10 ecco, del 2000 il, il, i governi giapponesi hanno intrapreso hanno accelerato diciamo, le tappe di un percorso di normalizzazione eh, della postura militare dello stesso, eh, dello stesso paese arcipelago che mh, ricordo appunto all'articolo 9 della Costituzione eh, post bellica, rinuncia formalmente al mantenimento di un esercito a pieno titolo. Questo questo dettato costituzionale è stato aggirato più volte nel corso della storia del Giappone, della storia post bellica del Giappone, nel 2015 è stato sostanzialmente superato. Eh, anche se non è stato ancora emendato l'articolo 9 e probabilmente sarà molto difficile però insomma è stato superato concedendo la possibilità al, alle eh, forze di autodifesa giapponesi di intervenire per esempio in nome del diritto all'autodifesa collettiva a sostegno delle, delle truppe statunitensi eh, ci sono tensioni naturalmente in aumento soprattutto con, con la Repubblica Popolare Cinese, ci sono questioni territoriali irrisolte, quindi in sostanza ehm, il, il clima politico intellettuale è, è piuttosto cambiato e le posizioni antimilitariste, le posizioni pacifiste, perfino le posizioni antinucleariste ehm, oggi forse suonano come un po' de mode. Non so, questa è una mia interpretazione ehm, che, che appunto però eh, trago un po' dall'osservazione per quanto a distanza in questi anni e poi anche appunto
1: dell'opera di Mizuki sostanzialmente perché direi che abbiamo veramente approfondito benissimo e sono stracontenta e mi volevo iniziare a chiudere il cerchio con appunto eh, diciamo andando proprio a toccare a livello pratico <ride> il, il fatto di tradurre un'opera, un manga visto che appunto come ha detto è anche stata la prima volta del suo primo approccio eh, io osservo qualche, qualche altro traduttore che ne parla insomma, al suo pubblico magari sui social del, del, del suo lavoro e magari si vede che ad esempio bisogna appunto studiarsi bene le, le parti del discorso già solo per come sono posizionate no? nel, in una vignetta ci sono le onomatopee che spesso in realtà sono direttamente nel disegno cioè non sono eh, come dire, nella, nel parlato anche se nel giapponese appunto si usano parecchio e quindi come è stato dover come dire, badare a tutte le parti di, di, di una pagina no? e poi appunto del discorso in sé del giapponese
2: mm. eh, dunque le parti più difficili per quanto mi riguarda eh, sul, sul, su Mizuki sono intanto la, l'alternarsi di diversi registri
3: mm. cioè,
2: c'è un, soprattutto per quanto riguarda Showa naturalmente poi appunto prima ho citato il diagram book ma quello era piuttosto, piuttosto uniforme in show abbiamo tanti registri stilistici tanti registri linguistici eh, che passano ecco da una narrazione piuttosto appunto da libro di testo da manuale di storia a interventi poi personali familiari al ritratto di una famiglia che parlava una lingua di fatto non standard non standardizzata quindi, spesso con alcune espressioni difficili da riconoscere o difficili da ricostruire, che se non si ha una conoscenza, eh, per esempio, del del dialetto, del Kansai, eh, o comunque dei dei dialetti del giapponese che si parlano nel Giappone occidentale, eh, difficilmente possono essere essere resi in italiano. Quindi c'è stato, dal mio punto di vista, bisogno di fare una ricerca in quel senso lì, confrontarmi magari anche con... eh, con amici e amiche giapponesi che potessero darmi un un, un parere sul sul caso. In più ci sono eh, per esempio interventi di, eh, chiamiamole scannerizzazioni, insomma ci sono delle riproduzioni in pagina, nella pagina del fumetto, di documenti autentici dell'epoca. Eh, lettere, telegrammi, eh, messaggi, spesso scritti naturalmente in un giapponese dell'epoca, quindi un po' diverso dal giapponese a cui siamo abituati oggi, dal giapponese contemporaneo, con interventi per esempio anche su... Diciamo, con. con un sistema di scrittura un po' diverso, ecco, che eh, privilegia anche la scrittura in kanji, quindi alcuni kanji assolut- spesso eh, difficili da riconoscere, anche perché non semplificati. Eh, fare quindi tutto un... un, un, un nell'insieme, ecco, è stato un, un lavoro piuttosto, piuttosto coinvolgente, eh, divertente sicuramente, ma non, non rapidissimo e non facilissimo poi appunto la, eh, diciamo le, non si tratta forse di un, di un manga eh, shonen convenzionale quindi i dialoghi anche spesso sono molto densi eh, mm. le parti testuali sono estremamente dense e, e, e lunghe e anche ne, nei dialoghi spesso si parla di questioni eh, come dire di, di, di... ehm, contingenze storiche Mm. che naturalmente eh, sono affrontate nel testo Ehm, questo è un po' la la difficoltà forse di di, di Mizuki, il saltare di tanti registri il cercare di mettere tutto insieme Ehm, la questione delle omonomatopee anche se sembra un po' così (ride) ehm, banale non lo è affatto Mm. perché chiaramente il passaggio da Ecco, Mizuki è molto attento, per esempio, a selezionare delle onomatopee specifiche per, adesso mi viene in mente ecco, la, la, il, il lavoro più recente che ho fatto, però sulle, su, su, sui vari tipi di, di, di cannonate eh, e, di, e colpi di mortaio, che naturalmente sono diverse eh, mm. a seconda ecco, del, tipo, del tipo di arma usata, ci sono anche eh, mitragliatori, insomma, t- tutta la questione poi de- de- dei suoni bellici, cosa, realtà dalla quale io sono estremamente distante, anche perché non avendo avuto mai avuto esperienza no, di guerra, non saprei riconoscere, cioè si può ricostruire oggi naturalmente, magari guardando su YouTube, eh, cercando di fare un po' il, un mente locale su che rumore, eh, su... A quale rumore fondamentalmente noi associeremmo e eh, quale onomatopea ecco, useremmo per descrivere un determinato rumore che porta via un discreto come dire, quantitativo di tempo.
1: Insomma, una ricerca anche questa, al di là dell'università in pratica.
2: Sì, sì, assolutamente.
3: <ride> e, parlando sempre di, di tuo gusto, quindi di quello che ti piace o non ti piace, eh, parlando invece compaiono anche in show come personaggi di introduzione di cornice. Eh, quelli che sono i personaggi del folklore del giapponese, invece, ti piace come Mizuki reinterpreta quella parte di leggende, repertorio di storie popolari? E se se secondo te che funzione ha al di là di quella
0: Mobile phone companies say they offer home internet. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details.
3: Narrativa perché ovviamente avere fantasmi, streghe, butaforme un repertorio infinito di storie. Al di là di quello, secondo te c'è, c'è anche qualcos'altro.
2: Mm, Sì, c'è secondo me un interesse per un mondo che è stato spazzato via gradualmente appunto dalla dalla modernità, dall'ipermodernità del Giappone, soprattutto appunto pensando a quello che poi succede nel dopoguerra ehm, e eh, che Mizuki stesso scopre da molto piccolo con la sua frequentazione appunto con questa signora eh, che lui chiama nelle sue opere Non Non Va. E che lo avvia a un mondo al mondo del soprannaturale quindi forse in quel senso oltre al, al tesoro di eh, ispirazione no anche narrativa al tesoro di storie eh, che possono essere utilizzate appunto per le, le avventure di, di, dello stesso Kitaro o come nel caso di showa per creare una sorta di ehm, divertissement eh, extrasensoriale, extraterrestre, appunto in una narrazione che, ripeto, ha un rigore storico piuttosto, eh, piuttosto consolidato. Eh, ecco, serve a far ricordare, al, un po' a riscoprire forse, andare in qualche modo a fare un'etnografia un, de, de, del popolo giapponese mettiamola così appunto con tutte le, le pinze e le, le semplificazioni del caso cioè prendendo ecco con le molle quello che ho appena detto ehm, per eh, non far totalmente dimenticare ai, ai lettori agli appassionati che esiste anche un mondo al di là del, del userò un'espressione brutta, del vil denaro, no? dell'arricchirsi, della eh, del, de, de, de vita tecnolo- iper-tecnologizzata, iper tecnologizzata, eh, della realtà virtuale anche iper aumentata, insomma se la mettiamo in, in termini più contemporanei e che in qualche modo dovrebbe farci, ma come potrebbe essere anche riscoprire il folklore italiano, il folklore delle, delle zone rurali che spesso è stato eh, come dire, oggetto magari di una condanna proprio perché è considerato non moderno, considerato astruso, considerato eh, primitivo. Mm. Quindi forse il vero, il vero significato dell'opera di Mizuki è della sua attenzione agli yokai, poi lui si definisce, eh, arriva a definirsi, so, mentre compila, credo, la, l'enciclopedia stessa, uno dei massimi esperti, uno scienziato, eh, un, un autore accademico, un ricercatore, appunto eh, a pieno titolo, dell'ambito, il maggiore esperto nazionale dell'ambito. Ecco, serve forse un po' a... a far far riflettere eh, i suoi suoi concittadini sulle sulle ricette che sono state eh, somministrate nel tempo ehm, e su quanto effettivamente magari esistesse un mondo più libero da un certo numero di costrizioni. Almeno io ci ho sempre letto una chiave, ripeto, un po' po' anarchica nell'opera di Mizuki, se non... Dire, per, per quella questione così legata al, al suo rispetto evidente per, per la figura imperiale. Per tutto ciò che concerne naturalmente tutto quello che stava di sotto, ecco, vedo, vedo questa spinta molto così, mh, refrattaria alle, alle, costri, alle costruzioni e alle costrizioni anche della società giapponese a lui contemporanea.
1: Chiaro, e niente per me è stata una puntata ancora più interessante del previsto. <ride> e, cioè, assolutamente, ripeto a chi ha ascoltato fino adesso: se non ha capito la metà delle cose, di provare a leggersi prima l'articolo di Giovanni perché eh, già. sufficientemente esaustivo per quanto riguarda eh, diciamo intanto la vita eh, anche a partire dall'infanzia appunto in cui eh, conosce questa nonnomba che gli racconta appunto le storie degli yokai e quindi così riuscite meglio a comprendere anche tutto ciò che abbiamo affrontato grazie al professore anche soprattutto a livello storico e non me l'aspettavo così approfondito ma sono super contenta e spero che, che sia piaciuto anche agli ascoltatori, una puntata un po' diversa, un po' più forse accademica, ma secondo me ci sta ogni tanto eh, approfondire in questo senso ehm, il Giappone, anche perché eh, vorrei un po' sfatare sempre questa immagine che comunque è ancora abbastanza diffusa, di quasi il paese dei balocchi <ride> e, e delle meraviglie che mi sa che in qualche passaggio che ho letto l'aveva descritto un po' così, ma in maniera appunto un po' negativa proprio Terzani, se non sbaglio. E quindi, quindi ecco, spero davvero che la puntata sia stata di gradimento a tutti. Ringrazio Giovanni e Marco Zappa per la compagnia. io vi invito a seguirci sempre sul sito di Steinerd ovviamente per gli ultimi articoli eh, non solo della sezione Anime Mango ovviamente eh, però anche sui nostri social Eh, insomma io spero di ritrovare in futuro di nuovo il professor Marco Zappa grazie a
2: voi dell'invito di oggi e speriamo appunto (ride) di vederci presto insomma
1: E niente, quindi saluto tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo alla prossima. Bye bye! (ride) Buona serata,
2: a presto! Ciao!